0: Житварят, глава 10. Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Тюрданиовков, глава 10. Дружеството в Люликово беше спестовно кооперативно. От началото малко успяваше. Недоверието на селените един към друг, страхът им от всеки по-голям риск, упоритата им привързаност към изпитаното и старото, всичко възпъваше работата и често докарваше до отчайване по Наравствената Нравствената основа на такова едно дружество трябваше да бъде преди всичко взговора и взаимната помощ. А так му тие добродетели липсваха на люлековчени. Ползата и хубавата цел им бяха ясни, но те не можеха изведнъж и те лесно да променят нрава си, да забравят до вчерашното си минало. Те си оставаха хора от едно и също село и гоненията и ежбите помежду им скоро се пренесоха и в дружеството. Могъществото на Вълчана се почувства и тука. Той знаеше добре, много добре, кой беше му запалил съплаците. Неведнъж Гроздан беше се заканил, че някой нощ в двора му ще пропее червен петел, а физика на злосторниците това значеше пожар. Тъй и стана. Ударът беше много жесток. И то не толкова заради загубите, колкото зарад ужасите и страхотиите, които трябваше да се преживеят. Цялата челедна Вълчана беше изплашена. По-младата от снахите му се разболя, децата дълго време трябваше да ги весят за страх. Не по-леко прекара напасти сам Вълчан. Стреснат в съня си, оплашен и объркан, той тичаше насам на викаше като лут, вземаше едно, оставяше друго, или пък с отчаяна храброст се спущаше сред дима и пламъците, за да гаси това, което вече не можеше да се спаси. Насила почти трябваше да го изведат на страна. Припърлен тук, тъме от огъня, изморен и отчаян, той се качи на пруста, изкопчи се из ръцете на близките си и се обърна. Още по-голямо му се стори огненото зарево, обляло целият двор, стихийното море на пожара бочеше и поглъщаше стоката му. Ужас и невообразима болка се появи в погледа му. Изгуби свяст, полюля се и като сноп се завали на земята. Жените изпискаха и заплакаха над него като над мъртвец. Разкопчаха дрехите му, търкаха го с сняг и не без мъка го свистиха. Вълчан се съвзе скоро. С зъби той мислеше за деня, когато и неговият юмрук с всичката си сила щеше да се сложи върху главата на гроздана. Той чакаше решението на съда за нивите. Но до тогава той не изпущаше и най-малката възможност да му напъкости. Имаше няколко души от най-бедните селени, които още вървяха след гроздана и го слушаха. Трябваше да се премахне влиянието му и сред тях. Един по един и те бяха прияти в дружеството, получиха заеми, но се задължиха, че повече няма да се събират с него. Все по това време дружеството предприе и похода си против пиянството. Това, разбира се, най-много засегна Къния, но той нито се оплаши, нито се обиди, само поклати глава и се усмихна. Старият Крачмар добре познаваше хората си. Имаше други причини, неизбежни и силни, като природните закони, които докарваха и прекратяваха сами това периодично зло. И наистина, пиянството трае докато трае зимата и докато имаше сняг. Щом времето се поправи и земята изсъхна, хората излязоха на работа, започнаха да урът и да сеят и никой повече не мислеше, нито пък имаше време да ходи на кръчмата и да се напива. Там можеха да се видят сега само гроздан, тачката и стоги седя донетко. Всички бяха почнали да странят и да избягват гроздана. Той се видя сам и изоставен. Но това, както и прекратяването на пиянството, се взе като успех на дружеството, а Вълчан от своя страна го приписа на себе си. Гроздан не зася нищо тази година. Той продаде кола, плуг, добитък, всичко, което беше му останало още. Никому той не се оплакваше и нищо не говореше за положението си. Беше станал мрачен, мълчалив и зъл. Но ходеше всета и напето и чисто. Някаква грижлива ръка не беше се отказала още да позакърпва и почиства износените му и дрехи. Единственият му и неразделен другар беше тачката. Те бяха все наедно. Губеха се понякога по цели дни и седмици, но какво правеха и где ходеха, никой не знаеше. И когато отново се появяваха в Люляково, започваха непрекъснати веселби в кръчмата. Гроздан проявяваше щедростта на цар, пилееше пари с широка ръка, черпеше всички наред. В същото това време от околните села, по-близки или по-далечни, идаха слухове за големи и смели кражби на коне. Гроздан почти нищо не говореше за разправиите си с Вълчана. Но ясно беше, че тая вражда разяжда и гложди душата му, таи се и расте, готова всяка минута да избухне. Нещо повече можеше да се долови от тачката. Голям хитрец и бъбрица той правеше както всякога акробатските си фокуси. Смееше се, уж ушневинни шеги. Докато в тях влагаше най-изловещи намеци и заплашвания против вълчана и против други селени. Никой не смееше да се обади, да се спречка или скара с тях. Отмъщението им никога не закъсняваше. Като някаква неотвратима орис, то постоянно тежеше върху вълчана. Делото за нивите беше насрочено веднъж, се отложи по искането на Гроздана. Наскоро след това вълчан намери една сутрин лозето си изсечено до последния чукан. Изсечени бяха и всички фиданки. Чивгарите на плуговете му, оставени в полето, бяха надрубени на парчета, а железните синджири липсваха. В селската черда се появиха няколко биволици и крави на вълчана, разсечени с брадва по хълбоците или с изрязани до дъно опашки. Нечовешка жестокост, тъй обикновена по селата. Отехърите на вълчана липсваха и няколко коня. Една невидима и безмилостна ръка слагаше върху му удар след удар. Но той знаеше, чия е тая ръка. Почна да се пази. Прибираше добитака истоката си я всяка нощ, синовете и слугите му караулиха из двора с пушка в ръка. Люлякова не обичаха Гроздана, но не бяха и откъм страната на Вълчана. Той искаше да вземе със съд ниви, които, всички знаеха това, не бяха негови. Той постъпваше същото и жестоко, както и Гроздан. Съвестта на стария чорбаджие не беше съвсем спокойна. Той всякак гледаше да направи нещо добро, да се издигне в очите на да поприкрие греховете си. Стана отстъпчив и мек, отзоваваше се на всяка молба, правеше по-големи или по-малки услуги. Най-много той почна да заляга и да се грижи за новото дружество. По-подочу нечакано намери силен и ревностен помощник. Името и богатството на Вълчана не само подигаха престижа на дружеството, но премахваха всяко колебание от членовете, улесняваха и най-трудното решение. Поп Дочо хитро подмамваше Вълчана. Той знаеше голямата му суетност, хвалише го, допитваше се за всичко до него, всичко отдаваше на него, като му приписваше и собствените си заслуги дори. Дружеството заработи добре. Купуваха сол, въжа, коси, яби, вили и всякакви други стоки, които раздаваха на членовете на евтини цени. Доставяха различни семена – рапица, люцерна, лен – Доставяха всякакви земеделски машини, било за продан, било за обща работа. Освен това, когато на пролет дойдоха пак търговците на вълна, те намериха селото единодушно и недостъпно. Не можаха колкото и да се мъчиха да откъснат нито един лековерен продавач. Всичката вълна се прибра и продаде на много по-висока цена от дружеството. От сега нататък всяка по-крупна продажба или покупка, всяка обща работа било в самото село, било спрямо външни хора, трябваше да се оговори, да се реши и изпълни от дружеството. Плановете на поп отиваха много по-далеч. Той мечтаеше за едно дружество, което щеше да направи от цялото село едно общо, голямо и многобройно семейство и, както в едновремешните за други наред с труда и грижите, щеше да зацари в него изговорът, взаимното доверие и любовта. Едно такова дружество щеше да прероди и пречисти издъно живота. То щеше да се средоточи и въплъти в себе си върховната власт, и ума, и съвестта на общежитието. Оттам щеше да изхожда всеки почини всяко решение, щеше да се дава всяка цел. Оттам щяха да се съгласуват усилията и трудът, еднакво щяха да се разпределят и грижите и благата. Дружеството щеше да бъде и училище, и народно събрание, и съд, и всичко». Един жизнеспособен и здрав организъм, трайно и хармонично споен, превъзпитал душите, примирил много противоречия, убил много пороци. И той организъм, свързан с широката мрежа на много други като него, ще видоизмени доизмени съвсем живота, ще доведе царството Божие на земята. Поп Дочо искрено вярваше в това. Макар и твърде практичен, заробен от дребни интереси и сметки, не му все пак не му липсваше ентусиазмът и чистият идеализъм, присъщи на всеки народен учител. А такъв поп-дочо беше дълги години подред. Той беше доволен от работата си. Най-после основата беше положена, пътят беше ясно начертан. Имаше вече полза, доверието към новото дружество беше спечелено. Оставаше да се работи по-нататък и да се догражда започнатото. Поп-дочо не криеше радостта си, но още по-доволен от него беше Вълчан, който беше убеден, че всичко се дължеше нему. Да се занимава с дружествените работи, да се допитват до него да го хвалят, да чувства, че е облечен с някаква власт, всичко това стана привичка и необходимост на стария чорбаджия. Синовете му отдавна бяха поели цялата работа и от него нямаха твърде нужда. Той имаше много време и го посветяваше изцяло на дружеството. Неговата суетност растеше всеки ден. Преследван, и обиждан от гроздана, несправедливо според него, той търсеше хора, които да го почитат и уважават. За дружествените работи говореше като за свои собствени. Дружеството сякаш не беше нищо друго, освен едно лично негово дело. Решил да ощастливи с него селото. Разбира се, че истинската пружина, която движеше всичко, беше поп но на лице беше вълчан. Донасиха някаква стока. Пръв известяваше за това вълчан. Той отиваше в кръчмата, но не бързаше, а чакаше да се съберат повече хора. Новината, която тееше в себе си, го разполагаше най-благодушно и той красноречиво и надълго разказваше някой епизод из живота на своя любим герой, полския генерал Бем. Разказваше и много други анекдоти, сета и забавни и сладки. Вниманието към него вече е общо. Тогава той става. Започва да се разхожда насам нататък, доволен, сияещ, спира се пред някого и като го подръпва за ухото или пък го почуква по носа, казва тъй, че да бъде чуд от всички. «Да оставим това! Друго има! Друго! Купил съм ви малко газ! Ще я раздавам тези дени! Влашка е! Стока, перви сорт!» Той избираше някой по-доверен човек. Сядаше при него и сега вече като голяма тайна, Разказваше колко много трути, какви хитрини е трябвало да употреби, за да вземе стоката на сметка. Дружеството никога не споменаваше. Говореше всякога от своя име и за себе си. Дружеството купи една редова сиячка. Работиха общо с нея всички. «Е, какво ще речете сега?» Говореше тогава Вълчан. «Разбира ли дядови Вълчан или не? Машината е чудо. И се го и го заравя». Реди го все еднакво тъй, като че чебруи зърната с ръка. От Америка е тази машина. Не, е не е от Америка, а от Съединените щати. Че то е все едно, обажда се някой млад човек. Дето Америка, там са и Съединените щати. Вълчан се обижда, но взема работата на шега. Пристъпва гордо, усмихва се снисходително и улавя младия човек за ухото. Не знаеш ти землеописанието, муле, говори му той. Ти, дяда си Вълчана ли ще учиш? Америка е едно, Съединените щати – друго. Въпреки тия налудничеви постъпки на Вълчана, селените виждаха, че дружеството работи добре, имаха полза от него и бяха доволни. Но истинска радост обзе всички, когато дружеството реши да купи обща вършачка за селото. Люляково се развълнува. Поръчката беше направена вече, но мнозина още не можеха да повярват, че това е възможно. Неволно погледите на всички се обръщаха пак към Вълчана. Питаха го постоянно, наистина ли е поръча на машината и кога ще дойде. Вълчан чувстваше силата си и скъпеше думите си. И някой било за да го поедоса, било за да го накара да се изкаже по-ясно и да ги увери по-добре, престорено се съмняваше в цялата работа около вършачката и просто-напросто казваше, че тя никога няма да дойде. «Може и да не дойде пък», едосваше се наистина Вълчан. «Воле ми е най после ако искам, ще дойде. Ако не, няма да дойде. Тия думи огорчаваха всички. Вълчан скоро се смиляваше или пък разбираше, че се шегува, и като мушкаше доста силничко неверения тома, добродушно говореше. Потрай, человече, потрай, ще дойде. Ще ви купи дядови вълчани една вършачка, че да го споменавате. Той даваше най-големи подробности. Поръчката е направена в Германия. Фабриката работи бързо, но пренасенето било трудно. От Германия в Австрия, после в Сърбия, по Дунава, по море, по железници. Дълъг път, завършваше Вълчан. Време трябва за той. И аз бърза, ама няма що. Ще трябва да се почака. Но за Харман аз ще ви я докарам. Не бойте се. Едно особено събитие се случи наскоро и всички трябваше да повярват, че наистина вършачката ще дойде и ще дойде скоро. Пролетните сеидби от коле бяха привършени и по Гиргиовде настъпиха по-свободни дни. Един популярен курс по земеделие и скотовътство беше уреден в Люляково от Дружеството. Това също беше плод на безшумната, но усърдна работа на поп-доча. Видни агрономи бяха поканени и четоха лекциите си. Разбира се, селените не останаха без полезни опътвания и съвети, Макар че прилагането им както всякога отложиха за по-добро време, но не това беше най-важното. Гостите бяха известни хора, имената на които често се срещаха известниците, да напуснат разкоша и удобствата на столицата и да дойдат чак в далечното им и затънтено село нарочно за тях и за дружеството им, ето кое най-много поласка и зарадва Люля ковчени. Освен това, те бяха влиятелни хора, можеха да издействат по-голям кредит на дружеството им. Да улеснят доставките им. Всичко това поп-дочо обясни много добре. Курсът тогава се забрави и остана на заден план. Гостите бяха всичко. Обкръжиха ги с най-голямо внимание и гостоприемство. Но отиване пък им беше дадена една такава гоштавка, че за дълго време остана паметна на Флюликово. Край на глава 10. Този запис е обществено достояние.